0: A zomborének az a lényeg, hogy a lehető leghamarabb beállítsuk magas termelésbe, akármit is csinál az új munkatársat. Szerintem az egész ilyen toborzás, kiválasztás, új munkatárs, HR univerzumnak az egyik ilyen alapja, hogy milyen a munkát a nem szabad olyan embert fölvenni, aki azt mondjuk, hogy hát, jó, nem az igazi, de végülis ő a legjobb, aki Mert ennek én mindig azt láttam a végén, hogy, hogy ebből gond van. Most nyilván kérdés, hogy ki milyen céget akar építeni, egy bármilyen céget lehet bárhogy építeni. Szerintem egy igazán kiváló céget úgy lehet, hogy ebben nem kötünk kompromisszumot.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóf fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt egy Újabb Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Szia, Kristóff! Hello, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és örülök, hogy úgy döntöttetek, kedves hallgatók, hogy 2024-ben is belevágtak a cég fejlesztésében. Egy olyan témát hoztunk, amit már valamilyen módon dolgoztunk fel korábban de ilyen összetett módon lépésről lépésre átadható formában még nem. Ez pedig a teljes folyamata annak, hogy hogyan válasszunk ki, és vegyünk fel új munkatársat, és építsük be a csapatunkba. Azért mondom, hogy ez egy valamilyen módon már feldolgozott adás, mert például, hogyha emlékeztek, akkor a podcastnek a második epizódja az gyakorlatilag erről szólt, azzal a különbséggel hogy a sokkal inkább arról beszélgettek Kristófék, hogy hogyan lehet egyről a kettőre, tehát nagyon pici cégből előrelépni, vagy akár egy egyszemélyes vállalkozásból tovább lépni úgy, hogy legyenek már munkatársak. Most pedig egyrészt szeretném azt is behozni, hogy egy nagyobb cégben ez hogy működik, másrésztről pedig ilyen nagyon nagyon gyakorlatias útmutatót szeretnék összerakni a több adásban már korábban elhangzott elemekből, hogy ez legyen az a podcast epizód, amit bármikor le tudsz venni a polcról, hogyha új embert szeretnél beilleszteni a csapatodba. Nekem vállalkozóként, cégvezetőként az egyik legnagyobb kihívásom, hogy hogyan határozzam meg azt a megfelelő pillanatot, amikor eljön az ideje annak, hogy új munkatársat vegyek fel. Egyik oldal az, hogy nyilván az én saját terheltségem vagy tehermentesítésem meghatározza ezt, és itt inkább most a termelő területre akarok gondolni, tehát nem mondjuk a cégvezető tehermentesítésére, erről szólt az a második epizód, amit ezúton is ajánlok mindenkinek. Tehát mondjuk van egy létező szolgáltatásunk már, vagy egy létező vállalkozásunk, ahol zajlik valamilyen módon a termelés és ebben a termelésben szeretnék kapacitást bővíteni, vagy egyáltalán akár egy új pozíciót nyitni. És itt erről a két irányról is fogunk beszélgetni, mi van akkor, ha meglévő pozícióra akarunk felvenni valakit, és mi van akkor, ha egy új pozíciót nyitunk meg. Az első alapozó kérdésem az az, hogy hogyan tudod azt felmérni, Kristóf, hogy eljött az ideje annak, hogy bővítsétek a kapacitásaitokat.
0: Felvetnék egy lehetséges harmadik verziót, amikor mondjuk valakit le akarsz cserélni, mint munkatárs, mert ez egy létező pozíció és mindegy, hogy mondjuk ugyanazt csinálják öten, mondjuk van öt eladód az üzletedben, de az egyikről kiderül, hogy nem tudom, nem az igazi, vagy nem jó, és akkor le akarod cserélni, tehát ez is szerintem egy lehetőség. És akkor vannak azok a lehetőségek, hogy mondjuk van öt eladód, és szeretnél egy hatodikat, mert nem tudom, olyan nagy a forgalom, vagy több műszak, vagy akármi. És lehet az, hogy nyitsz egy teljesen új pozíciót. Eddig nem volt mondjuk üzletvezetőd, mert te voltál az üzletvezető, és akkor akarsz tehát egy, végül is egy új pozíciót nyitsz, tehát ezek szerintem a verziók. Azt, hogy honnan tudod, hogy mikor jött el az idő, hát ez jó kérdés, ez szerintem nehéz erre ilyen exakt választani, inkább ilyen sémákat vessünk szerintem fel, hogy mikor reális. Tehát nálunk például mondjuk vannak PPC menedzserek, akik kezelik a Google Facebook kampányokat az ügyfeleknek, és ez egy állandó kérdéskör, de ez egyébként máshol is szerintem, mindegy, hogy nyilván nem mindenkinek online marketinges cége van, de szerintem ez egy gyártó cégnél, egy szolgáltatónál, akár egy kereskedőnél is érvényes felvetés, hogy mondjuk öt embernyi munka van, akkor hány embered legyen? Már ha pont öt van, az azért egy nagy kockázat, mert bárhogy egy ember kiesik, akár úgy, hogy lebetegszik, akár úgy, hogy elmegy, tök mindegy, akkor nem tudja a maradék, mondjuk négy ember átvenni azt a terhelést
1: feltételezve, hogy ők mindenki 100%-os kapacitáson Igen, van kihasználva. Igen. És ugye ez az egyik ilyen nagyon nehéz dolog ebben, hogy cégvezetőként hogyan tudod azt tisztán látni, hogy beteltek a kapacitásai a csapatodnak. Mert azért gondolom, hogyha mondjuk nem 100%-on van mindenki futtatva, hanem mondjuk ilyen 80%-ig van kitöltve a hasznosi munkaidejük, és elmegy az ötödik ember a csapatból, akkor azért pár hétre vagy pár hónapra, egy-két hónapra, amíg bepótolják ezt a munkaerőt, addig szét tudnák dobni az ő pozíciójában lévő feladatokat. De állati nehéz ezt látni, ezt a kapacitás kihasználtságot nekem az a tapasztalatom. Itt a Tony
0: Robbins képzéseken, amikre mostanában jártam, egyébként pont most a héten lesz egy ötnapos business mastery, amit le fogunk nyomni. Ott van egy ilyen megfogalmazása például a marketingnek, de szerintem ide is illik, hogy vannak ilyen ilyen science-típusú témák, meg art. Tehát, hogy van, ami inkább ilyen tudományosan megközelíthető, van, ami inkább művészet. A marketingre például azt mondják, hogy van van egy ilyen művészet része, az akár lehet a pozícionálás, vagy bizonyos részei meg vannak, tudományos részei, mondjuk kölkeményen a számoknak, meg az elemzése. És szerintem ez, hogy, hogy most a te cégedbe, a te, tehát a vizsgált pozícióban mi a, a kapacitásokat, és hogy nézzük, ez szerintem egy kicsit így ennek a keverékem, egy kicsit művészet is, hogy most hogy jössz erre rá, meg egy kicsit tudományt is be lehet vinni, attól függően, hogy miről van szó, most egy eladóid vannak, akkor most azt nagyon nehéz kiszámolni, hogy hol a határ, és az sem mindegy, hogy mondjuk, tehát ugye az, az a nagy kihívás ebben, hogy ha van egy embered a pozícióra, akkor ott egy ilyen bekapot egy tartalékot csinálni, baromi nehéz, mert, mert az a kétszer annyi ember jelenteni, egy helyet legyen kettő. Tehát mondjuk ha öt munkatársad van, ott a tartalékot már egy hatodik ember, de ha van harminc munkatársad, tehát ugye minél nagyobb a létszám, elvileg szerintem annál jobban ki tudja mozogni a szervezet a hibákat, mert hogyha mondjuk tíz, munkat, mondjuk tíz eladód van, és mondjuk mindenkit 90%-on tartasz kapacitásban, most mindegy, hogy hogy, valahogy kiszámoltad. Akkor elvileg egy ember úgy mond felesleges, de nem felesleges, ezt szerintem úgy kell tekinteni, mint egy biztosítás. Tehát, hogy kötöttél egy biztosítást azzal, hogy plusz egy embert fizetsz, hogy nem kerülhet a céged olyan bajba, hogy, hogy ki vagytok feszítve.
1: Nyilván ezt nem úgy érted, hogy az a plusz egy ember ott ültanul a Persze. Hanem, hogy
0: senki nincs szétterhelve, ami nekik is nyilván egészséges, meg ha gond van, akkor ki tudja mozogni a szervezet.
1: Honnan lehet azt tudni, nem feltétlenül ilyen számszerű alapokon, hogy betelt ez a kapacitás igazából. Most erre gondolok például, hogy elkezd egyre több hibát véteni a csapat, elkezdenek egyre többet panaszkodni. De hogy ezek ilyen elég szubjektív dolgok, és lehetne az a válaszunk, hogy nem bővítünk, nem új munkatársat veszünk fel, hanem javítjuk a folyamatainkat. De jól sejtem az, hogy ez a kettő dolog kéz a kézben jár.
0: Erre az eszembe, sajnos nem tudom, kitől hallottam, hogy kétféleképpen lehet úgymond növekedni. Az egyiket úgy nevezték el, hogy bővülés, lehet, hogy erről már beszéltünk, tehát, hogy van a bővülés, és van a, a fejlődés. A bővülés az azt jelenti, hogy volt eddig öt emberem, most lesz egy hatodik, meg egy hetedik, tehát, hogy egyszerűen úgymond lineárisan iskálázom. Nincs benne, mondjuk hatékonyságnövelés, csak mondjuk szorozgatom a kapacitást. És a fejlődés, meg az, hogy mondjuk nem csak lineárisan fejlődök, hanem a munkamódszereket javítom, a hatékonyságot, a kihasználtságot, akármit, és hogy nyilván sejthető, hogy ez a jobb verzió valószínű, ez a, hogy fejlődök, nem csak egyszerűen bővítem, megszorzom kettővel a céget. Hát ez, ez szerintem szintén egy ilyen művészet kategória. Nehéz megmondani, tehát nehéz rákosat mondani. Szerintem mindennel folyamatosan foglalkozni kell, tehát azzal, hogy hogy tudunk minden nap jobbak lenni, mint az előző nap. Akár munkamódszerben, akár úgy, hogy a. Most a munkamódszer alatt azt éltem, hogy egyfajta ilyen know-how, hogy, hogy kell valamit jól csinálni, amit akár a emberek között át lehet vinni, hogy a legjobb embernél észreveszünk, ki a legjobb mondjuk, Facebook, szakértőnk, és az akkor az ő módszerét megpróbáljuk átvinni másokra, vagy ettől függetlenül az embereket fejlesztjük, vagy valami más folyamatot fejlesztünk, tehát nagyon sok lehetőség van erre.
1: Jó, és mit gondolsz arról, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy szépen megteszük a magunkét a fejlődés terén, a fejlesztés terén is, de muszáj bővíteni a csapatot. Mit gondolsz arról az esetről, hogyha te cégvezetőként elhatározod, hogy most igenis, nem tudom, 20%-kal meg fogjuk növelni a cégnek az árbevételét, tehát, hogy itt egy masszív kampányidőszak érkezik, mindenképpen biztos vagy abban, hogy meg fog növekedni a terhelés és az árbevétel is. Előre veszel fel egy embert, tudván, hogy valószínűleg fel fogod tudni tölteni, vagy előbb elkezdett tolni a marketinget, elkezdett építeni a bizniszt azért, hogy jöjjönek be az új leadek, vagy az új árajánlatkérések, és akkor, amikor ez már szinte tarthatatlan, vagy túlterhelt a meglévő csapat, akkor hozott be az embert.
0: Azt tanultam én erről is ezt az elvet vallom, meg ezt is szoktam most már tanítani, hogy, hogy a szélszt és a marketinget nem szabad visszafogni. Tehát, hogy azt mindig csőgázzal kell nyomni, és az az egészsége szerintem, hogyha ez a sales és a marketing úgymond húzza, tehát, hogy ez vagy tolja, attól függ, hogy nézzük. Tehát, hogy ez vezérli a, a kapacitást. És nyilván ebben mindig van egy kockázat, és ezért művészet szerintem, mert nincs egy ilyen tudományos megközelítés, hogy pont ezzel, hogy játszol. Tehát ettől vagy jó vezető, vagy nem jó vezető, hogy mindig jól érzed, hogy most mennyire tudott terhelni a csapatot, mekkorát mersz azzal kockáztatni, hogy nem veszel fel mondjuk plusz két embert, és akkor lehet, hogy fél évig ezon buksz nem tudom mennyit, viszont biztonságosabb, vagy inkább kicsit kockáztasz, csak egyet veszel fel, vagy, vagy később veszed fel. Jó lenne, hogyha lehetne erre egy ilyen podcastban jó dolgot mondani, de hát itt ez a játék. Én azt szoktam már mondani, hogy ez a játék,
1: ezt jól csinálni. Szerintem megmondtad a kulcsmondatot, hogy, hogy nem a szél oldalon kell a visszafogást megcsinálni, és inkább a kapacitást húzzuk hozzá.
0: Egyébként ez, az, ezt az a tapasztalat mondatja velem, hogy mi a click marketingben, Gyakorlatilag most már azt mondom, hogy most már nem, de... De majdnem évtizedes tapasztalat van abban, hogy állandóan ezzel szórakoztunk, hogy toljuk a szélt, lehúzzuk. Felcsavarjuk a marketinget, lecsavarjuk. És akkor ez ugye, mondjuk ha van egy jó értékesítőd, vagy egy csapatod erre, akkor nekik ez egy ilyen rémálom, hogy most akkor ne adjak el, eladjak, sokat adjak el, keveset. Tehát így visszanézve ez ilyen majdnem ilyen idiótaság, de hogy az ösztön az ezt, és szerintem nagyon sok céges csinálja, szerintem azt érdemes. Tehát ezt érdemes, nyilván nem egyik napról a másikra lehet ezt elérni, de ez egy jó ilyen vezérfonal szerintem, hogy a szélsz és a marketinget ez tilos visszafogni, mert az, az szinte mindig visszajut.
1: Oké, okay. én egyébként mindig azt érzem, hogy én bátrabban szélszelek, hogyha a csapatban érzek plusz kapacitást. És ugye, hogyha ilyen érzelmi blokkoltság van a szélszelés mögött, akkor ezt egy pici kapacitásbővítéssel akár így meg is lehet szüntetni. Én magamon ezt szoktam tapasztalni, és olyankor bátrabban csinálok mindent. De persze ennek feltétele, hogy soha ne legyen egy olyan szervezet, ami teljesen százszázalékig ki van. Szerintem az a, ne- az
0: a nehéz ebben, és aki, aki mondjuk azt úgy úgymond jó vállalkozó, vagy akkor én is azt mondom, hogy olyan... Tehát, hogy jó lelke van ehhez, tehát, hogy jót akar csinálni, tudod, nincs az, hogy nem érdekel, mit gondolnak a vevők, hanem jó szolgáltatást akarok, jó terméket. Szóval ilyen fejjel az a nehéz, hogy azt elfogad, hogy mondjuk egy ilyen növekedésnél mindig lesznek hibák. Tehát, hogy kicsit túlterhelődik a csapat, akkor lesznek hibák, lesznek elégedetlen ügyfelek, de ha ezt nem tudod kezelni, és neked az a célod, hogy soha nem lehet egy reklamáció sem, mert akkor az az én személyes kudarcom, hát akkor nem fogsz tudni szerintem növekedni. Ezt kell elfogadni, hogy, hogy, hogy be kell nyelni szerintem ezeket a hullámvölgyeket, mert hosszú távon ez visszentem fölfelé.
1: Oké, okay, tehát megtudtuk azt, hogy mindig tolni kell a szél és nyomni kell a gázpedált, és majd ez húzza maga után azt, hogy növekedhetünk létszámban is. Na de hogy csináljuk ezt? Mi legyen az első lépés, vagy mi a, mi a megalapozása annak? hogy egyáltalán toborozhassunk.
0: Ugye tudom elmesélni, hogy én hogy gondolkozom erről, ezt egyre többször mondom el, vagy ilyeneket, hogy nem biztos, hogy ez a, az egyetlen igazság a Földön. Én ezt tudom közvetíteni. Szerintem az egész ilyen toborzás, kiválasztás, új munkatárs, HR univerzumnak az egyik ilyen alapja, hogy milyen a munkáltatói márkánk és ez most ez egy ilyen divat szó is lehet, hogy munkáltatói márka, meg egy ilyen hókusz-pókusznak is hangzik, vagy hangozhat. De itt az a lényeg, hogy amikor elkezdünk toborozni, akkor mi vagyunk a 9718. ugyanolyan cég, aki keres valakit, vagy mondjuk az emberek felkapják a fejüket, hogy hú, a nem tudom, a click marketingbe most be lehet kerülni. Ennek szerintem két iránya van, az egyik, aki mondjuk ismer minket, tehát ismerik a céged, mert mondjuk ilyen, mondjuk egy marketinges, nem tudom, évek óta lehet, hogy ismeri a click marketinget és, és ez számtalanul megtörtént, hogy vár arra, hogy, hogy ha lesz egy olyan pozi, akkor tudjon hozzánk jelentkezni. A másik verzió, ami attól függően, hogy milyen erős ez a márkád, lehet, hogy ez a gyakoribb, hogy igazából baromira nem ismert eddig, de amikor először találkozik veled, akkor olyan erőt, meg minőséget, meg akármit, amit akar, sugároz ez a, akár egy álláshirdetés, hogy azonnal érzi az ember, hogy na ez valami más. És szerintem ez, ez fontos. Tehát én csak arról tudok beszélni, hogy ez fontos, és hogy ez tűz célnak, mert szerintem csak ennek van értelme.
1: Jó, de hogyha most én éppen abban a helyzetben vagyok, hogy rájöttem, hogy mindenképpen fel kéne venni egy új munkatársat, de semmit nem foglalkoztam a munkatatói márkaépítéssel, akkor azért ne az legyen az első dolgom, hogy inkább először nekiállok, és egy éven keresztül vagy fél éven keresztül márkát építek ezen a téren, hanem akkor inkább oldjuk meg ezt a problémát. De ez, ez egy ilyen mindenen átívelő, hosszú távú folyamat, akár éveken át tartó dolog, de ettől függetlenül van még a gyakorlati lépés.
0: Persze, te a munkáltatói márka az mondjuk abban a verzióban, amikor nem ismertek eddig téged, akkor igazából a te munkáltatói márkád az az a, az a landing oldal, ahol az állás van, az a Facebook hirdetés, ahol ezt a landing oldalt hirdeted, vagy a professional az az oldal, amit látok. És igazából a, az emberünk, aki életében ezt először látja, annak igazából mindegy, hogy most az öt éve ilyen, vagy, vagy egy napja. Nyilván, hogyha évek óta csinálod, akkor ez tud egyre jobb lenni, meg egyre hitelesebb, főleg, hogy a régebbi a cég is, a többi, de nulladik lépésre is lehet egész jó dobni, de egyből bedobnám a 80 szabály elvet, hogy hát én is, amikor 2000, most már több mint 10 éve, 2013-ban először álltam profin a toborzáshoz, tehát hogy nem ismerős, meg ilyesmi, hanem hogy úgymond a piacról vegyek fel valakit, akkor az az első landing oldalam igazából az is jó volt, és aki megnézte, az, az szerintem azt érezte, hogy ez az átlag felett van messze. Tehát igazából elsőre is lehet egy ilyet dobni, főleg, hogy rengeteg jó példa van, nem csak a click marketing, hanem elég sok cég az azért más témákban is nyilván ügyesen. És ha mondjuk lemodellezel egyet, egy ilyet, ez, szerintem ez egy nagyon fontos, ezt is Tony Robbins nagyon sokat beszél erről, mert hát ez a, az érvényes igazság, hogyha valamilyen témában akarsz fejlődni, vagy jobb lenni, keress egy olyan példát, ami szerinted jó és egyszerűen modellez le. Tehát mondjuk nézd meg a click marketing állásírtését, és modellez le. Ahol, ahol azt írom, hogy mik a mi alapértékeink, oda, oda a sajátodat, ha van. Ahol én leírom, hogy nekem mi fontos vezetőként, oda írdod le, hogy neked mi a fontos. És gyakorlatilag szinte copy-paste, mert most nyilván nagy túlzással copy-paste, de hogy tök jól meg lehet csinálni, úgyhogy nincs több éves múlt.
1: Említetted azt, hogy profin kezdtél el toborozni, tehát hogy túlléptél azon, hogy az ismerősök ismerősei jöttek a, a céghez dolgozni. Miért itt húzod meg a profizmusnak a határát? Miért nem lehet azt mondani, hogy egyébként a, az ismerettség az ad egy olyan belső, olyan bizalmat jelent, hogy szívesen hozod be magadhoz, ő is ismeri már úgy távolról azt, hogy ti mit csináltok, és egyébként te valószínűleg egy jó szakember, fel lehet mérni más módszerekkel, hogy jó szakembere vagy akit behoztunk, de lehet, hogy nem 50-ből egyet választottunk ki, hanem egyből egyet.
0: A profit úgy értem, hogy akkor tanultam úgymond ilyen toborzás kiválasztásból, hogy hogy kell mondjuk egy interjút megcsinálni, hogy egyáltalán mit kell megnézni egy önletrajzon, vagy hogy egyáltalán ez az egész világ, ez létezik, hogy nem csak így ismerettség alapján veszünk föl valakit, hanem hogy van egy olyan témakör, hogy ki a megfelelő ember egy pozícióra. Tehát itt most nem azt értem, hogy az ismerős felvenni a nem profi, nem ismerőst felvenni profi, hanem inkább ez a hozzáállás. Tehát aminek lehet a vége az, hogy egy ismerős veszel fel nyilván. Csak így, ha valaki azért hogy belelát ebbe a világba, akkor azért kicsi az esélye, hogy pont egy ismerősöd lesz a megfelelő, de nyilván van ilyen is.
1: Én azért ragadtam le ezen, mert nekem nagyjából a, nem tudom, a munkatársak 80%-a az valahogy így jött be eddig. És hogy sokszor azt éreztem, hogy ezek mindig ilyen nagy egymásra találások. Hogy neki is kellett egy munka, ő is keresett valamit, nekem meg pont az kellett, mint ami neki kellett. Nem feltétlenül úgy ismertük egymást, hogy. Személyesen megvolt a kapcsolat, de hogy a, az én egyik ismerősömnek az ismerős, és is pont beajánlotta, nekem pont kellett egy ilyen ember, jó lett a vége. Vannak persze hibás esetek, vagy ilyen olyan dolgok, amikor, amikor pont ez rosszul sült el, de nagyobb arányban mondjuk 10-ből 8-szor jól sült el nekünk ez a dolog, és akkor itt szerettem volna ezt megérteni, hogy ez most egy ilyen amatőrök szerencséje-e, vagy egyszerűen el fog jönni egy pont, amikor egyszerűen kinövem ezt a méretet, és már onnantól kezdve muszáj 50 vagy 100 jelentkezőből.
0: Igazából mind a kettő lehet, ezt nem tudjuk. Tehát ugye ez egy tipikus, az ilyen döntéseknél egy ilyen jó, ha az ember tud arról, hogyha mondjuk ismerős alapon, most ezt csak példának hozom, ismerőst veszel fel, nagyjából az alapján, hogy ismered, és bejön, ugye az nem azt jelenti, hogy ez egy jó metódus, lehet, hogy csak szerencsét volt. De ha nem jön be, az is lehet, hogy... Tehát egy profin felveszel valakit, és nem jön be, az már nem azt jelenti, hogy nem jó úgy felvenni, hanem ott meg csak Pekked volt. Tehát ez fontos látni, hogy azért ezek nem... Tehát itt, itt nagyon könnyű hibás következtetést uh, lemonni. Például tipikus ez, hogy tudod, a kezdőbb vállalkozó fölveszi az első munkatársait, megégeti magát, és akkor na többet nem veszek fel embert, mert már ez baromság az egész, és ez sem jó következtetés. Tehát itt szerintem az a kérdés, hogy amúgy te csináltál-e valamilyen szűrés magadban, érezted, hogy mondjuk ahhoz a munkakörhöz milyen karakter kell, és láttál egy illeszkedést,
1: teljesen működhet. Tehát ebben nincs ilyen szerintem, hogy jó vagy rossz igazából. Igen, meg a másik az, hogyha már felmerült az az igény, hogy itt egy ember, egy tehetséges ember, ismerem szegről-végről, vagy közvetlenül, és felmerül az igény, hogy na akkor vegyük őt fel, akkor miért ne futtatnám meg egyébként ezt az egész pozíciót, miért ne keresnék még rá további másik embert, ezt fogjuk mindjárt beszélni ennek a lépéseit, hogy azért mégiscsak versenyeztessük meg őt, nem? Tehát hogy lehet, hogy akkor a legjobbat kell megtalálni, és ezt tudom, hogy a te nagyon sok kommunikációtból is ez másokszor sokszor kiesett, hogy nem lehet megelégedni azzal, hogy egy ilyen középszerű vagy 80%-os ember találsz abba a pozícióba, hanem mindig arra kell törekedni, a legjobbat vegyük fel.
0: Igen, erre az egy jó szemléltető példa szerintem, hogy régen, most már nagyon régen nem veszek fel én munkatársat, de amikor én vettem fel, akkor régebben azt az ilyen hibát elkövettem, hogy egy adott toborzási körből felvettem a legjobbat. És ez egy ilyen logikusnak tűnt. És akkor egy ponton nyilván megégetések után rájöttem, hogy nem elég felvenni a legjobbat egy körből, mert lehet, hogy van egy olyan kör, ahol a legjobb sem elég jó és nem azért, mert én ilyen, nem tudom, egy ilyen angol lord vagyok, és csak a, nem tudom, kik felelnek meg, hanem hogy rájöttem, és, és én is ezt javaslom mindenkinek, és ezt tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy ezt nagyon könnyű így csellendselni, hogy ez hogy én nem tudom, nem, nem e világon élek, és hogy ez nem reális, de hogy, hogy egyszerűen ebbe szerintem nem szabad kompromisszumot kötni. Tehát, hogy nem szabad olyan ember fölvenni, aki azt mondja, hogy hát jó, nem az igazi, de végül is ő a legjobbak jelentkezett. Már ennek én mindig azt láttam a végén, hogy, hogy ebből gond van. Most nyilván kérdés, hogy ki milyen céget akar építeni. Egy bármilyen céget lehet bárhogy építeni. Szerintem egy igazán kiváló céget úgy lehet, hogy ebben nem kötünk kompromisszumot, és ez nem azt jelenti, hogy csak a, nem tudom, a világ legokosabb embereit lehet fölvenni, még a, nem tudom, a gyártósor mellé is, hanem minden pozíciónak megvan ez a, hogy hol van az a vonal, hogy innentől megfelelő valaki, vagy nem megfelelő, és ezt nem szabad szerintem, ebben nem szabad szerintem kompromisszumot kötni.
1: Jó, tehát amikor azt mondtad, hogy a a rendelkezésre álló jelöltek közül a legjobbat vetted fel, azt, és ezt hibaként adtad elő, azt úgy értetted, hogy érezted belül, hogy azért lehetne jobb. Igen, tehát, hogy a legjobb sem elég jó. És ezt már ott érezted, de mivel csak ennyien álltak rendelkezésre a Igen, közül, Igen, közül Igen, azért őt vetted Igen. fel. És ugye
0: ez egy nagyon életszerű viselkedés, nyomás van az emberenkel valaki, nem tudom, valaki esetleg elment, meg kell oldani, Sok ilyenkor nagyon könnyű belecsúszni abból, hogy jó, hát most ez végül is jó lesz. De én mondom, én azt tapasztalom, hogy ezekből mindig probléma van.
1: Jó, annak a vállalkozónak, aki eljutott erre a Pontra, hogy fel kell vennie mindenképpen egy embert, milyen ez áll rendelkezésére. Hát onnantól kezdve, hogy tegyük fel, hogy már dolgozott akár a munkáltatói márkán, akár nem dolgozott még rajta. Hogyan, Csak egy gondolat
0: arra, hogy a tovább? munkáltatói márka mi, mert hogy szerintem nagyon könnyű itt túlgondolni, hogy úristen ez valamilyen ilyen hókusz-pókusz. Szerintem igazából annyi, hogy milyen a honlapod, tehát hogy mit látok a Mondjuk a munkatársak be vannak-e mutatva, vagy nincsenek, van-e egy jó rólunk oldal, vagy nincs, az egész úgy hiteles-e, profi a honlap, vagy valami gagyi, szerintem ez is a része, vagy a közösségi médiában mit látni rólad, hogy hogy gondolkozol az ügyfelekről, hogy gondolkozol a munkatársakról, meg úgy általában milyen a, a híred. Tehát vagy ki van-e a vezető mondjuk a honlapon, látnia, hogy a kicsoda a vállalja-e magát. Tehát egy csomó ilyen bérnaság van, ahol nincs kiírva még a cégnek a címese és akkor ez ilyen, szerintem egy igényes munkatárs, az megnézi, hogy hova megy, és hogy, hogyha egy igényes munkatárs azt érzi, hogy ez az egész, akkor nem is fog jelentkezni. És akkor ebből lehet az, hogy azt mondjuk, hogy hát csak béna
1: emberek jelentkeznek. Mert lehet, hogy a jók, azok elkerülnek minket. Tehát az eszköztárra vállalkozunk zsebében, ezt rakjuk össze. Amikor megjelent az igény, és tisztáztad magadban, hogy muszáj új embert felvenni, akkor mik lehetnek a lépések, mik lehetnek a döntési pontok?
0: Ugye meg kell gondolni, hogy tehát most hozzátennék egy olyan szintet, ami szintén saját tapasztalatból ered, hogy biztos, hogy kell-e új ember. És ezt úgy értem, hogy... Ennek több rétege van ennek a gondolatnak, az egyik rétege az, amit, hú, nem is tudom, ez már olyan sok idő, olyan ilyen évtizedekről lehet szinte beszélni így a karrieremben erről. Én 2016 körül lehetett az, hogy elhatároztam, hogy felveszünk egy vezetői asszisztenst, akkor volt már néhány vezető a cégben, meg én, és akkor legyen egy asszisztens és egy csomó pénzbe belőltünk a toborzásra, profilozásba, mindenbe, és volt is már top három jelölt, azt hiszem, tehát időt is elég sokat beletettünk az interjúkba, és hála az égnek az utolsó pillanatban rájöttem, hogy baromira nem az a megoldás, hogy én hülyeségeket csinálok, szét vagyok terhelve, a fontos dolgokra nem jut időm, mert hülyeségeket csinálok. És akkor az a válasz, hogy vegyünk fel egy asszisztenst, akire például olyan feladatokat akartam tenni, most így eszembe jutott, hogy mondjuk csinálja meg nekem az előadásaimhoz a prezentációkat. Amit, hogyha ránézek így észszerű szemmel, akkor nekem a leg, egyik legnagyobb erősségem, a jók az előadásaim, kurva jók a diáim, meg az, és hogy pont ezt odaadnám egy asszisztensnek azért, hogy olyanokat csináljuk, amit amúgy nem, nem nekem kéne. Akkor végül nem vettünk fel senkit hanem elkezdtük kitisztítani, hogy melyik vezető mit csináljon. Tehát én ezt így értem, hogy ezt kell megnézni, hogy biztos az-e a megoldás, hogy felveszel valakit, nem pedig az, hogy mondjuk rendezed a sorokat, tehát ez az egyik. A másik, hogy biztos, hogy fel kell levenni venni valakit, nem pedig hatékonyságot kell növelni, hogy mondjuk ez is meglévő példa, ez is akkoriban lehetett, 16 körül. Volt azt hiszem 10 PPC menedzserünk, tehát akik az ügyfeleknek csináltak online marketinget, és el tudott menni belőlük négy úgy, hogy van, aki ment, van, akit küldtünk. Tehát a tíz asszem lement hatra, úgyhogy még mindig bőven meg tudtuk csinálni a melót, tehát nem vesztettünk közben ügyfelet, sőt még volt kapacitás is, és ez mutatja, hogy mennyire pazaroltunk kapacitást. Meg igen, pénzt. Tehát ez is egy, szóval ezt is meg kell vizsgálni, de ha tényleg emberre van szükség, akkor szerintem három, Ilyen témakört érdemes így megvizsgálni, és itt nagyon fontos, hogy tényleg elő legyen készítve ez, hogy ne csak úgy belecsapunk, gyerünk, hogy gyorsan toborozzunk, mert hogyha nincs olyan előkészítve, akkor nagyon megnöveli szerintem a, hiba, a hibázás lehetőséget. Aztán szóval az egyik kérdés, hogy milyen emberi elvárásaink vannak, erre lehetne válasz a cégnek az alapértékei például. Tehát, hogy emberileg kitkeresünk, a kettes kérdéskör, hogy szakmailag kitkeresünk, és a harmadik kérdéskör, hogy, hát, hogy ezekből adódik valamennyire, hogy milyen feladatok és felelősségek várnak arra, akit keresünk. És itt a, itt a szakmainál szerintem érdekes, hogy itt igazából az én gondolkodásomat az vezeti, amit lehet egyébként rosszul is érteni, de hát értsük jól, hogy mi az a legalacsonyabb szakmai képzettség tapasztalat, amivel már el lehet végezni a munkát. És ez az egész cégre igazából egy, egy ilyen egész céges stratégia, hogy hogy tudok olyan céget csinálni, ahol az egyes helyeken a lehető legkisebb tapasztalatra, képzettségre van szükség, és ez nem azt jelenti, hogy hülyékből akarok céget csinálni, mert finoman szóval a click Marketing se hülyékből áll, hanem elképesztő képességű emberekből, de hogy annál magasabb ne kelljen, mert, mert akkor nehezebb, tehát hogy egyre nehezebben fog találni embert, mert akár itt az online marketing piacon is látszik, hogy szinte mindenki tapasztalta rendelkező embereket keres munkatársnak, és az, az nagyon kevés van. És mi meg juniorokat keresünk, olyat, akinek lehet, hogy semmi köze a témához, mert képes rá a cég, hogy felszívja ezeket a
1: teljesen 0 kilométeres juniorokat, és felképező őket viszonylag gyorsan. Azt mondhatjuk egyébként, hogy ha így összeírjuk azt, hogy milyen feladatai vannak, milyen szakmai elvárásai vannak egy munkatársa szemben egy, egy cégnek, és azt látjuk, hogy ez egy állati komplex pozíció. Akkor mondhatjuk azt, hogy valószínűleg túl komplex, és lehet, hogy ezt igazából egy vagy két kisebb tudású ember el tudná látni ezt a feladatot, Tehát ez egy, ez egy felkiáltójel legyen.
0: Olyannyira reális, hogy itt van a jegyzetemben ez a kérdés, hogy van egyáltalán ilyen ember. Tehát, hogy ezt, ezt definiálod, és ezt le is írod akár magadnak összeírod, ak- akkor könnyebb észrevenni, hogy basszus, tehát ilyen ember nincs. És ez is, Ebből is természetesen van saját tapasztalatom, amikor a cégben ilyen irodavezető pénzügyes, ilyen admin, tehát ilyen embert kerestünk. És hogy így rájöttünk, hogy nincs olyan, aki nem tudom, nagyon kedvesen telefonál, ultra kedves az ügyfelekkel, de amúgy pénzügyileg soha nem hibázik, meg amúgy nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy én láncot, hogy ez, ez fizikailag meg csinálni egy ember, csak olyan ezek ilyen különböző karakterek, és nem, nem fogunk ilyet tanálni. Tehát ez tök szerintem
1: Nekem ez nagyon tetszett ez a gondolat, hogy a minimális, szükséges szaktudás, ami kell hozzá, mert ez feltételezi azt, hogy lesz a piacon jelentkező, feltételezi azt is, hogy nem egy brutálisan komplex feladatkörről van szó, amit nem tudom egy-két év rendesen megtanulni, vagy betanítani. Viszont Elég ahhoz, hogy ellássa azt a munkát, amit el kell tudnia látni. És nyilván egyébként nátok is van több szint, tehát hogyha valami még nagyobb hozzáadott értékkel, akkor az valaki már szenior emberbe tud kapcsolódni.
0: Szerintem itt, ami, amit mi szoktunk így, vagy szoktam én néha használni, így a gondolkodást tehát egy jó analogia a McDonald's. Tehát ha megnézzük, hogy a világ egyik legnagyobb, meg legsikeresebb cége, most így, ha így nézzük, de hogy lehet, hogy a munkavállalóinak a 80% az ilyen, nem tudom, maximum érettségével, vagy azzal se rendelkezik, mert a kasszázni, sütni, nem tudom, mit csinálni szinte bárki tud. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy az étteremvezető, vagy a menedzsment, azok nem top emberek. És nyilván nem minden cégre lehet, tehát az én cég, a klikmarketingben is ott senki nem olyan, hogy nem tudom, érettségi és akkor képzetlen. Tehát azért itt a legalacsonyabb szint is van, ahol azért magas. De hogy így kell gondolkozni, hogy nálunk is mondjuk egy, egy marketinges, mi, mi az a legkisebb tapasztalat, amivel már el tudja végezni a munkáját, és ez abszolút összéges egy ilyen kérdés, hogy hogy tudom úgy a munkakört megcsinálni, a folyamatokat, az ellenőrzést, hogy ez így működjön.
1: Ebben a korábban említett második adásban meséltél arról, és nem fejtetted ki, hogy alkalmaztak egy profilozási módszertant, Mesélsz nekem egy kicsit erről? Tehát ugye ez azt jelenti, hogy leírtátok azt, hogy milyen feltételei vannak, vagy milyen, milyen szűrőrendszer van arra, hogy milyen embert kerestek. Hogy jön a képbe az, hogy egy profi profilt alkossatok?
0: Az fontos, hogy itt van többféle ilyen módszert. Van például a disk, azt szerintem sokan ismerik ezt a disk ilyen személyiségtipizáló rendszer, de van a, a PXT, ez a Profiles XT nevű rendszer, ami egy másik ilyen személyiségteszt, meg van biztos 30 másik, mindegyik lehet jó, tehát szerintem nem ilyen, hogy most melyik a jó. Itt ez úgy működik, hogy szerintem az a legprofibb szint, hogy leülsz egy ilyen, mondjuk egy teszt, vagy ennek a témakörnek a szakértőjével, beszélgettek arról, hogy, hogy mi ez a munkakör, milyen felelősség, milyen feladatok lesznek, mit kell csinálni, kikkel kell, kell dolgozni, szóval ezeket így átbeszélni. És akkor erre általában egy pszichológus vagy egy ahhoz közel álló szakember megmondja, hogy akkor ebben a keretrendszerben mondjuk, mint a disk, vagy mondjuk, mint a PXT, mi egyébként ezt a PXT-vel csináltuk, elmondja, a PXT-ben van egy csomó olyan indikátor, hogy ami kijön mondjuk egy emberre, aki kitölti a tesztet, hogy mondjuk milyen az energiaszintje, ez például arra utal, hogy milyen gyorsan, milyen összetett feladatokat tud kényelmesen csinálni, vagy van egy ilyen, most csak két példát mondok, szabálykövetés, hogy mennyire fontos neki, hogy legyenek keretek, szabályok, elvárások a munkával kapcsolatban, vagy pedig ez mondjuk éppen, hogy zavarja. És ezt nagyon szépen meg lehet nézni, hogy mondjuk egy olyan projektmenedzser, aki állandóan olyan helyzeteket kell megoldjon, amire nincs precedens. Ott például nem lehet magas szabálykövetése, mert nincsenek szabályok. Tehát, hogy neki nem várhatja azt, hogy minden legyen egy szabály, mert egyrészt nincs, másrészt akkor nem jó projektmenedzser. De mondjuk egy, egy repülőgép pilóta, ott nem szerencsés, hogyha nem szabály követő, hanem majd én megmondom, hogy hogy repülök, amikor ilyen ezer oldalas cseklistákat kell ugye követni a 5000-edik felszállásodon is. És egyet se szabad kihagyni, mert 200 ember életét. És akkor mondjuk a repülőgép pilótánál biztos azt mondaná a szakember, hogy hát... 10-es skálán legalább 8-as legyen a szabálykövetése. És akkor ezt lehet nem tudom ennyi elége, hogy ezt kell így végignézni, és az nagyon fontos, hogy ezek például ebben a konkrét PXT-s példában, meg az egész ilyen ember, ilyen, hogy felmérünk egy embert, tehát semmi se jó vagy rossz. Tehát például van egy olyan index is ebben a PXT-ben, hogy ez a hozzáállás, ez azt méri, hogy mennyire vagy olyan, hogy egyből elhiszel mindent, hogy akár a 10-es hozzáállás az az, hogy majdnem naív vagy, és mondjuk meg lehet téged szivatni bármilyen poénnal a mindentben, az, vagy pedig mindenre úgy tekintesz először, hogy ez tuti nem igaz. Én például nem tudnék olyan egy ember együtt dolgozni, akinek ez alacsony, és mindent így egyből. Tud, megkérdője lesz, hogy mit miért csinálunk. De, és ezt konkrétan hallottam, hogy mondjuk egy nek az a szerencsés, ha inkább ilyen. Tudod, mondja neki, a vállalkozó, hogy jó, az rendben van, és akkor nyilván nem hiszel semmit, hanem nézzük meg, hogy hogy van rendben az áfa. És egyébként van olyan tapasztalatom, amely volt olyan kollégával, akinek ez tízes volt, és tényleg totál az jött ki, hogy ilyen, ilyen, ilyen meg lehetett bármivel szívat, de mindent elhitt. És hogy ez, ez egy ilyen kedves emberré teszi, de hogy például egy bizonyos munkakörökben ez nem szerencsés, hogyha így, így mindenkinek mindent elhisz elsőre.
1: Tökéletesen új kaput ki előttem ezzel a tipizálással, vagy mérési módszerrel, és az jutott közben eszembe, hogy ha rá van kényszerítve a cégvezető, hogy ilyen szempontok alapján is meg tudja fogalmazni azt, hogy ki az ideális ember neki, akkor sokkal tisztább lesz az egész kiválasztási folyamat. És ez még nem is kell az, hogy gondolom, hogy megcsináljátok ezt a tesztetet önmagában, hogyha valaki már ezen a néhány dolgon így elgondolkozik, akkor már, már sokkal jobban tudja kiválasztani az illetőt. Ez, amit te mondasz, ez már a, tényleg a kiválasztásban segít kifejezetten. Jól sejtem, azért ez, a, ez, ez azon a ponton jön be, amikor már megvannak a jelentkezők, és őket meg kell mérni, úgymond, hogy megfelelnek-e.
0: Igazából ez tehát most nem a PXT-t, vagy a DISC, tehát bármelyik jó lehet, amit az ember jól ismer, mondjuk, mint vezető, vagy a cég mondjuk beépíti a kultúrájába, ez igazából abszolút a mindennapok vezetésébe is szerintem jó. Tehát, hogyha én tudom, hogy van egy kollégám, aki mondjuk a disk szerint kék karakter, amilyen egyébként én is vagyok. Ez egy ilyen elemző. Ő szereti, nem tudom, a számokat, szeret minden döntést jobban átgondolni. Emiatt lehet, hogy néha lassabb, egy kicsit lassabban dönt, megfontoltabb, stb. Van olyan munkakör, ahova ez nem szerencsés. Van olyan munkakör, ahova csak ezt tudnám elképzelni. És kiválasztásban is fontos, hogy egy, egy olyan munk, mondjuk a sárga karakter a diszkben, aki nagyon könnyen kommunikál, szeret szerepelni, jó, jó dumás, stb. Tehát mondjuk értékesítőnek tipikusan szokták mondani, hogy nem rossz egy sárga karakter. De nagyon fontos az is, hogy ha már van egy meglévő kollégám is, tudom, hogy ő mondjuk sárga, és egyébként ez nincs olyan, hogy most ha te sárga vagy, akkor nem tudsz bármi lenni, csak jobban kell mondjuk az önismereted tehát ha tudom, hogy van egy sárga munkatársam, akkor mást tudok tőle elvárni, mint mondjuk egy kéktől. És hogyha jó vezető akarok lenni, akkor ezt szerintem érdemes valamelyik ilyet, tehát amelyik szimpatikus valahogy bevinni minden cég kultúrába szerintem érdekes lenne.
1: Az előbb kicsit rosszul mondtam azzal, hogy azt mondtam, hogy ez már csak a kiválasztásnál jön képbe, hiszen hogyha az elején leültél és ezt a profilt elkészítetted, az már ott abban segített szerintem neked, hogy már önmagában a hirdetést jól írt Abszol- meg. Abszolút, jó, jó, jó észrevétel, igen. Igen, tehát hogy valószínűleg előbb meg kell csinálni azt, hogy ezt a profilt szépen kialakítsuk, akár segítséggel, akár saját erőből. majd elkészül egy jó hirdetési szöveg, vagy egy ilyen álláspályázati szöveg. Mik vannak ezután?
0: Öt részre bontottam fel az egész folyamatot. Van a munkáltatói márka, erről beszéltünk, van a kit és mire keresünk, erről beszéltünk részben eddig. Most jönne az, hogy hogyan keresünk jelölteket, és akkor van még az, hogy hogyan válaszuk ki az igazit, és hogy az végül hogyan illeszünk be a cégbe. Tehát hogyan keressünk jelölteket. Én ezt itt három részre bontom, ez teljesen önkényes, de itt tudok erről jól gondolkozni. Az egyik, hogy hogyan érjük el az érdeklődőket, tehát lehetséges jelölteket, hogyan ér el mondjuk egy hirdetésünk. Akár a Facebookon, vagy a TikTokon, vagy mondjuk a professionon. Akkor a második lépés, hogy elértünk valakit, akkor az állásajánlatnak milyen az a leírása, ami lehet szintén egy profession oldal, de lehet, hogy egy landing oldal a honlapunkon. Tehát ez a, ahol el akarjuk úgymond adni az állást. És a hármas rész az, hogy hogyan gyűjtjük úgymond be a jelentkezéseket. És ez mind a három szerintem fontos, itt az érdeklődők elérésénél az a nekem a tapasztalatom, hogy minél több embert, minél több releváns embert tudunk elérni, ugye annál jobban tudunk meríteni igazából. És a legtöbb olyan sit amivel találkoztam másnál, hogy panaszkodnak, hogy de jó hangzik, Kristóf, ez a te rendszered, meg mit tudom, én, de mi is próbálkozunk, és nincs jelölt. És mindig az jön ki, tehát hogyha megkapirgáljuk ezt a már mindent megpróbáltunk, az jön ki, hogy igazából kitették a Facebook oldalukra az állást, amit valószínűleg látott 87 ember abból nulla kattintott rá. Mi pedig napi, mondjuk, lehet, hogy 20 ezer forintot költünk toborzásra két hétig. Tehát, hogy vesd össze a kettőt, és akkor csodálkozik, hogy náluk nem működik. Hát azért nem működik, mert nem azt csinálják, amit, amit javaslok.
1: Akkor az itt az aranyszabály, hogy egy nagyon jól megírt álláshirdetést nagyon sok helyre, nagyon sűrűn juttass el a megfelelő célközönség számára.
0: Igen, igen. És itt az, a, az is fontos, hogy itt ugye egyszer igaz az valahogy, hogy kell, hogy legyen sok jelölt, meg hogy nem kell, hogy legyen sok jelölt, hanem sok, tehát hogy kell valamennyi jó, le, jó jelölt. Mert én most már elcserélném azt, hogy mondjuk jelentkezzenek 200-an, akiből lehet, hogy 20 a releváns, inkább
1: jelentkezzen csak az a 20.
0: Hogy valahogy igazából, mert ugye, ha 10-szer annyi jelentkezik, de azok
1: totális relevánsok, az egy csomó munkát generál. De ezt az érjed el, hogy az hirdetés az annyira jól van megírva, Igen, hogy kiszűri azokat, akik nem illeszkednek Igen, ebbe. Igen.
0: Tehát ez olyan, mint a sima bármilyen ilyen online hirdetés, hogy nagyon... Gyújtsa meg a, a fényt azokba, akiknek szól, és akiknek nem szól, azokat meg üldözze el.
1: Oké, oké, akkor Köszönöm, nagyon markánsan fejeztem ki magad ebben, igen, de igen, hogy igen. Ez, egy jó, ez egy jó szempont, mert hogyha egy, valahol a kettő közé esik, akkor belőle lesz az a, az a kompromisszumos jelölt, akit majd Isten vet, nem kiválasztasz. Tehát, hogy
0: legyen szerelmes egy ember, tetszik az analógia, hogy legyen szerelmes egy nem tudom, ebbe az állás lehetőségbe.
1: Jó, lehet, A hogy... megfelelő ember. Igen, igen. Lehet, hogy blőd kérdés, de milyen a megfelelő hossza egy ilyen álláshirdetésnek, leírásnak, landing oldalnak.
0: Hát szerintem ez is a játék része, és ebben például ilyen többször volt, hát nem vitám, ilyen eszmecsere erről, hogy nem tudom, be akartam posztolni egy szakmai csoportba az állásunkat, és akkor visszadobták, hogy ez szerintük túl hosszú, ezt senki nem olvassa el. sokan mondtam, hogy lehet, hogy nem olvassa el senki, de mi mindig azt kapjuk a legjobb jelölteinktől, hogy végre egy olyan álláshirdetés, ami, ami részletes és hogy lehet, hogy a legtöbben azt mondják, hogy ez hülyeség, de nekem elég, hogyha az az egy ember, akit aztán fel akarok venni, azt mondja, hogy oké. Okay. De nyilván ebbe is változik a világ, tehát, hogy nem kell hülyének lenni, hogy az emberek egyre kevésbé olvasnak, stb., akkor az bele lehet, hogy kell valamennyire alkalmazkodni, és ez egyébként ez egy állandó játék nekünk is a cégem belül, egy állandó kérdés hogy hogyan alkalmazkodjunk a változó világhoz, hogy például tegyük lejjebb akkor a légyzet, mert az emberek nem olvasnak, akkor vegyünk fel olyat, aki nem olvas. Tehát ez egy ilyen nehéz kérdés. Erre még én sem tudom a választ. Oké.
1: Mindenesetre az, hogy sok szempont olvasható legyen a landing oldalon, és le legyenek írva azok a szempontok, ami alapján el tudja dönteni, hogy illeszkedik-e a csapatba, vagy sem. El tudja látni azt a pozíciót, amit ti meghatároztatok ő abban a profilban, abban a profilban esik el, amit ti kerestek. Ezek mind segítenek azért. Tehát ezek legyenek rajta ezen az oldalon, a hosszától függetlenül.
0: Az a nehéz ebben, hogy úgy, hogy ki tudja, hogy kihallgatja ezt, és milyen cége van, és mire keres ember. Tehát, hogy nagyon eltérőek lehetnek a. Tehát itt nagyon fontos az az adaptálás, hogy az ember ezt meghallgatja, akkor értelmezze a saját szituájára. például én hallgattam egész hosszú ilyen toborzós előadást arról, mint hogy ez hogyan toborozzunk, csak a végén derült ki, és egész végig csodálkoztam, hogy ilyen furcsa. Toborzási tippek. Hogy ez a nem mondjál túl sokat az állásról, mert mi inkább jöjjenek oda, és személyesen majd tud elmond, és nem értetem, hogy ennek mi értelme van. És kiderült, hogy itt ez a téma, amiről itt az előadás szól, ez kifejezetten, ilyen MLM-es vagy nem elemes, de ilyen, ilyen pénzügyi tanácsadó cégekbe toboroznak én ügynököket. És akkor kb. az a játék, hogy nehogy elmond, hogy ez egy pénzügyi, mert akkor egyből leteszik a telefont, hanem valahogy csald be egy interjúra és majd ott ki fejteni. És hogy ez is érvényes lehet, hogy ha ezt csinálod. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit csinálsz, és, és ez kell jól. Hát szerintem ettől
1: érdekes ez a játék. Oké, okay, tehát ezt ki kell tapasztalni yeah. akkor mindenképpen. Bennem lévő elfoglalt cégvezető mondatja azt, hogy úristen, csak nehogy túl jól sikerüljön ez a kampány, és bejöjjön 300 jelentkezés, de persze sikerülhet ez úgy, hogy tényleg van 300. Hogyan lesz ez szűkítve abba az irányba, hogy végül is csak a legjobbat vegyük fel?
0: Ahogy ezt mi ma már csináljuk, az CRM rendszer támogatja, tehát a CRM rendszerbe jön be a, a jelentkezés, ott már eleve az egy checkpoint, hogy mi a, mit kérünk jelentkezéshez. Ez ugye mi azt kérjük, de megint olyan, hogy ki mit keres. Tehát lehet, hogy a ő keresnék, akkor más, hogy állnék hozzá, mert ott minden elvárás más. Itt most a, szerintem a legmagasabb vagy a legrészletesebb szintjét tudom mondani. Mi kérünk önéletrajzot, meg motivációs levelet például már a jelentkezésnél is és ki van emelve az űrlapon, hogy PDF, tehát mind a csak PDF-et olvasunk el, és hogy a motivációs levél az olyan legyen, amit, amiről látjuk, hogy ezt nekünk írtad. Nem az, hogy a lemásolod és mindenhova beírod, ugyanaz, hogy a, tehát ez a száz méterről látszik, hogy az önök állása felkeltette az mert és látszik, hogy egy szó nincs benne arról, tehát látszik, hogy nem nekünk írta. Tehát ezt kiemeljük, utána egyébként nekünk vannak ilyen automata, például a kérdőív lépés, tehát a visszaküldett crm ek kérdőívet azt ki kell tölteni, az is automata. Utána azt visszaküldöd, akkor kapsz pozíciótól is függ, de mondjuk holnapozi, akkor kapsz próbafeladatot, az is automata. És hogyha visszaküldöd a próbafeladatot, az is automata. És akkor az a tapasztalat, hogy, hogy ezeken a szűrő lépéseken legalább az emberek felelepattan. Tehát egyszerűen nem csinálja meg, amit kérünk, köszönjük. De aki eljut, mondjuk végcsinálja, és ránézünk, és mondjuk pont DOC kiterjesztéssel küldött motivációs levelet, akkor azt mondjuk, hogy vagy az a kérdés, hogy akarunk olyanra dolgozni, aki a nulladik lépésnél már képtelen tartan egy egyszerű kérést. De lehet, hogyha a kávézóba keresnék eladót, akkor lehet, hogy nem is csinálnék ilyet, hanem azt mondanám, hogy az a checkpoint, hogy gyere be a kávézóba. Ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt mindenki magára adaptálja. Itt szerintem az egész témakörnek a lényege, hogy tudjam, hogy kit keresek, ki az ideális jelölt, hogy ne vegyek fel egy kávézóba olyan embert, aki utálja az embereket, tehát, hogy ezeket így tisztítsuk ki. Nálunk egy ilyen irodai vagy egy ilyen szakmai munkánál ezt nagyon magasra tudjuk tenni, mert sok embert el tudunk kérni, de mondom, lehet, hogy a kávézóm lenne hogy csinálnám. Bár ott sem én nem kötném kompromisszumot,
1: csak más, hogy kell az egészhez állni. Egy érzés felmerül bennem, hogy az, hogy ilyen magas az elvárás ezen a ponton. Nem keltitek-e vajon, a nagyon jó szakemberekben azt az érzést, hogy ezek túráztatnak engem. Tehát, hogy túl sokat kérnek tőlem azért, hogy jelentkezzenek, miközben én majd az interjúm, úgyis megmutatom, hogy mekkora császár vagyok. Hát ez
0: komplet céges stratégia kérdése. Tehát ez több totál aláírom, hogyha én mondjuk az ország legjobb senior online marketingesét keresném, akkor lehet, hogy nem ezt csinálnám. De hogy ugye nekünk az az egész céges stratégiánk, hogy juniorokból építkezünk, és egy junior ne legyen abba a mindsetbe, hogy majd ő megmondja, hogy mi van mert akkor az,
1: az nekünk nem egy jó mindset. Na jó, válasz. köszönöm szépen, ezt tisztáztál az egészet. Persze, mert így most megértettem. Nincs az
0: a baj, ha valakinek a már full juniorként nagy elvárásai vannak, csak ne, ne nálunk
1: kamatoztassa ezt. De akkor itt most áll össze egy kicsit jobban a fejemben az, hogy amikor az elején beszéltünk erről, hogy nagy merítés, hogy nem feltétlenül ismerősökből válogatunk, hogy neked de van egy ilyen célcsoportod? Hogy viszonylag tehát sok szempontnak meg kell felelnie, de nem várod el azt, hogy sőt, kifejezetten nem is olyan embert keresel, aki ilyen szuperszenior ebben az egészben, és lehet, hogy neked, emiatt, tehát, hogy neked emiatt kell, lehet, hogy 50 ember vagy 100 ember egy jelentkezésnél, más esetben meg lehet, hogy csak egy ember oda kopogtat, hogy, és pont olyan szkíjei vannak, és ő meg a megfelelő szakember lesz a megüresedő pozícióra. Egy fontos kérdés nekem, hogy ki csinálja a kiválasztást? Kinek kell csinálni a kiválasztást? Ezt a külső, belső ember csinálja, Cégvezetőt csinálja, vagy delegálja le cégen belül, amit javasolsz?
0: Szerintem mindegyik működhet. Ismerek olyan céget, ahol jól működik, és a, az előszűrés bizonyos részeit külsős csinálja, de nyilván ott is olyan, aki hozzáértős. Tehát, hogy nem lehet az, hogy az én cégem egy, nem tudom, nagyon kedves karakterű cég, és egy ilyen, nem tudom, egy bunkó csinálja az előszűrést, a, aki egy alvállalkozó, tehát, hogy ezeket is nyilván össze kell hangolni. Én abban hiszek, és az én utamon ez működött, nem azt szerintem, hogy ez más nem működik, de szerintem ez egy annyira top prioritás egy cég életében ez az egész személyzeti kérdés, hogy egyszerűen az, hogy a, a, a vállalkozó, vagy a tulajdonos, vagy a cégvezető, hogyha ebben nincs képbe, az szerintem az nem működik. Tehát én is szerintem elég csúcsra járattam magam ebben a témában, hogy szerintem elég széles a tudásom, nyilván egy hr meg aki specialista, még szélesebb, de szerintem a vállalkozók között szerintem top szinten vagyok így ebben a témában, és ezt tette szerintem lehetővé, hogy amúgy tudjam egy ponton elkezdeni ezt delegálni. Hogy úgy megtanítani a kollégát, hogy hogy kell jól interjúzni, hogy kell jól szűrni, stb. És most már így ez a rendszer, ugye tudja, ilyen, ilyen öntanító, tehát hogy valahogy belement ez a tudásom a cégbe, és már ez itt tud működni. De hogy én nem hiszek abban, hogy, hogy egy olyan vállalkozó, aki mondjuk még soha nem járatta ezt csúcsra, az úgy tudja delegálni, hogy majd helyette valaki úgy megcsinálja, hogy jól. Úgyhogy igazán ő maga se tudja, hogy mi a jó. Mert aki mondjuk olyan jó, az lehető, nem menne el hozzá dolgozni. És ez az nem azt jelenti, hogy ha most csinálnék egy új céget, akkor én elkezdenék interjúkat csinálni, mert most már megvan hozzá a tudásom. De hogy amíg. Tehát én ezt, ezt mindig hozzá szoktam tenni, hogy amíg olyan vállalkozó vagy, aki ezen a területen még nem szerzett tapasztalatot, addig szerintem nagyon kockázatos ezt így egyből megpróbálni lepasszolni És nem megérteni, hogy hogy működik. Látni, hogy jól csinálják-e. Nem azt mondom, hogy nem működik, én még nem nagyon láttam a hogy működik.
1: Annyi olyan rémtörténetet hallottam, hogy az irodavezetőre vagy az asszisztense van bízva az, hogy válassza ki a megfelelő embert, ad-, ad egy-két szempontot, gondolom. a
0: hát alapvetően ez, szerintem eleve azt csinálja, aki nem érti, hogy ez ennek mekkora a súlya. Tehát, hogy, hogy az, hogy kik dolgoznak a cégedbe, hát ez olyan szinten, az egész mindent meghatározza, hogy ez valaki úgy ledelegálni, hogy nem tudom, oldjátok meg. Tehát ez fotális hiba szent.
1: Na, tök jó, hogy mondtad azt, hogy mennyire meghatározó egy cég életében, ugyanis meghatározó ez a munkatársaknak a moráljára is, hogy milyen embert veszünk fel. Te mit gondolsz arról a módszerről, ami, ami sok cégnél működik, hogy a kiválasztási folyamatnak egy részébe be van építve az, hogy a csapattal is kell interjúzni, és a csapattagok is adjanak egy visszajelzést arra, hogy az adott illetővel ők szívesen dolgoznának együtt.
0: Most ténylegesen nem tudom, hogy mi ezt mennyire csináljuk most, de amikor még erre ráláttam, akkor ezt mi abszolút csináltuk. Tehát, hogy ilyen próbanap vagy próbanapszerűségnek hívjuk, amikor a TOP jelöltet behívjuk egy ilyen, nem tudom, próbafeladatra, és ott ott szándékosan úgy csináljuk, hogy hogy legyenek érintési pontok a lehető legtöbb munkatársal, és egyébként, ha fel is veszünk valakit, utána az onboarding folyamatnak abszolút a része, hogy ilyen kicsit erőltetve, vagy irányítva a lehető leggyorsabban mindenkivel legyen lehetősége beszélni az új embernek, meg nyilván a régieknek is, tehát hogy szóval mindenki lássa, és hogy, hogy kérünk visszajelzést, hogy mit gondolnak róla. Tehát ez
1: szerintem nagyon fontos, hogy jó, jó, hogy ezt felvetetted. Oké. Okay. Még a kiválasztás környékén van a bérkérdés nekem. Hogyan kell gondolkozni szerinted mi határozzuk meg azt, hogy mi az, amennyit szívesen kifizetünk, és akkor azon belül vesszük fel az embereket, vagy onnan nézzük, hogy a piacon most éppen mi az, amit kell fizetni ezért a pozícióért, vagy ezt nagyon a jelöltre szabjuk, hogy látjuk, hogy ő mennyit kérne. Talán, ha látjuk, hogy őt szeretnénk felvenni, akkor elgondolkozunk rajta, hogy ez a bér megfelelne nekünk. Ugye általában te ezt így, hogyan gondolod a bérkérdést az új munkatársak felvételénél?
0: Itt is csak ilyen irányelveket vagy pontokat tudok mondani, mert minden eset más. Itt a piaci béreket, vagy ehhez azért én úgy állok, ezt tanultam róla, is. Hát ezt tűnik igaznak, hogy az, az jó cél, hogy egy kicsit a piaci átlag felett tud fizetni. Sokkal nincs értelme, mert az felsleges. Azt hiszem ez az irányelv, vagy az ökölszabály, hogy 10%-kal fizess a piac fölött. Ugye ehhez nyilván kell olyan cég, ami ezt ki tudja termelni. Ugyanakkor itt is igaz szerintem, mint bárminél hogy semmit nem jelent az, hogy mi mennyibe kerül, vagy most ez egy nagyon csúnyán, hogy ki mennyibe kerül, hanem az a kérdés, hogy mit tud csinálni. Ez egy kicsit ilyen multiszemlélet, amit én ebben vallok, de számtalan más út lehet, hogy nálunk van egy, vagy igyekszünk egy keretrendszert használni, hogy mondjuk egy munkakör az szerintünk mit tud, és mi ahhoz igazítjuk azt, hogy ott mennyit lehet keresni, hogy a, hogy a pénzügybe is a matek kijöjjön. És ha, ezen a, ha ezt így értjük akkor tulajdonképpen mindegy, hogy ki mennyit kér, most x-et kér valaki, vagy inkább ugyanúgy, mondjuk nekünk x-et ér meg egy munkakör, mert annyit tud termelni, így adja ki a matek. Most mindegy, hogy valaki két x-et kért, hiába ő a világ legjobb, nem tudom milyen. Egyszerűen nálunk a rendszer nem támogatja ezt, mert nálunk ez nem nem működik mondjuk. Szóval ez egy ilyen nehéz kérdés. Ugye lehet ilyen bérfeszültségből, hogy a régiek, ugye tipikus szitu, hogy ahogy megynek föl a bérek, aki később jön, az többet keres, és akkor a régiekkel ez egy feszültség. Na most nálunk egyébként nincs ilyen, hanem nálunk ilyen bérrendszer van, azért mert mindenki, és mindegy, hogy ki mikor jön, egyszerűen annyit fizetünk, mert, mert úgy adja ki a matek. Szerintem az a szerencsés a bértémában, hogyha a munkavállalók számára transzparens az, hogy ez mitől függ, hogy tud többet keresni. Hogyha valaki nála ugyanabban a munkakörben többet keres, akkor mi lehet azokkal, Nem az, hogy ő, őt jobban szeretjük, hanem azért, mert többet termel. Most ezeket nem könnyű összerakni, de hogy szerintem ez egészséges, hogy, hogy a bérről is úgy gondolkozni, hogy van benne egy rendszer. De különben nagyon félő, hogy, hogy végül ebbe lesz egy ilyen, akár egy ilyen kontraszelekció, hogy a, most itt direkt csúnyán fogalmazok, hogy mondjuk a lehet, hogy nem olyan jól teljesítő, de nagy pofájú munkatárs végül többet fog keresni, mert ő megy fél évente fizetésemelésére és aki meg, nem tudom, szerényebb, de jobban hajt, ő meg,
1: akkor hátrányba kérd le miatt. Jó, jó szempontokat adtál, köszönöm szépen. Ez például hogy nem is hallottam, hogy adjunk 10%-kal a piac fölött, és az így önmagában. Így hát ez jön a kicsit a piac fölöttnek adja. A nagyon jó kis ökölszabály. Volt már korábban adásunk arra, hogy hogy kell interjút készíteni Keresétek azt meg, én tovább mennék most az onboarding irányába, tehát, hogy túl vagyunk azon, hogy kiválasztottuk a megfelelő jelöltet, adtunk neki ajánlatot, ő elfogadta. Nekem egy nagyon fontos téma az, hogy mi várja az új munkatársat, amikor megérkezik egy cégbe, és hogy hogyan fogjuk eljuttatni oda, hogy akár éles projektben termelő munkatársként tudjon működni. Ennek a folyamatát így nagy vonalakban lépéseit, hogyha felvázolnád.
0: Ezt szerintem egy olyan téma az onboarding, amit baromi kevesen csinálnak jól, pedig elképesztően fontos. Bár mondjuk nem tudom elképzelni, hogy van olyan, aki nagyon szigorú a kiválasztásba, és aztán így elengedi ott az ember. Tehát szerintem ez ilyen, vagy ezt valaki általában jól csinálja, vagy általában nem. Tehát az onboardingnek az a lényeg, hogy a lehető leghamarabb beállítsuk magas termelésbe akármit is csinál az új munkatársat. Ez jelenti azt, hogy kulturálisan beilleszteni a cégbe, a csapatba beilleszteni, Képzést megadni neki, stb. Itt most mi például azzal kísérletezünk a Click Marketingnél, ha jól tudom, tehát ezt a, a Kata mesélte, a, aki a személyzeti dolgainkat vezeti, hogy ezt régebb óta csináltuk már, hogy ahogy felve, mondjuk felvettünk téged, mit tudom, van egy 30 napos felmondási időd, ez gyakori, hogy ebbe a 30 napban már küldünk anyagokat, hogy így nem tudom, olvasgass, hogy minél magasabb szinten tudj kezdjen. És most a Kata azt mesélte nekem, hogy ezt megpróbáljuk úgy csúcsra járatni, hogy hogy tudjuk ezt a, tehát a nulladik pontra, hogy tudjuk a lehető legmagasabbra hozni a, az embert. Mert ugye ez nekünk amúgy pénz is, hogy nem a mi már munkaidőbe kell kiképezni, meg hát az, az, az embernek is jó, és úgy függ minden minden össze, hogy a megfelelő embernek ez tökre tetszik. Tehát nem azt mondja, hogy most már bocsánat, hogy nem azt mondja, hogy kurva anyátokat fogok én felvétel előtt még tanulni, hanem azt mondja, hogy wú, végre egy hely, ahol nem tudom fejlődhetek, és de jó, hogy kaptam könyveket. Tehát mi ezt keressük, ezt akarjuk most csúcsra járatni, és ez az első pontom, ez az érkezés előtt, hogy mit csinálunk. Szoktok ilyen pre is nevezni, hogy még mielőtt beszállsz a cégbe, már mit csinálunk veled. Szerintem
1: izgalmas. De ez tudás átadás, ilyen esetben. Hát igen. Tehát az, hogy ti kik vagytok, hogy működtök meg konkrétan akár a pozícióhoz is kapcsolódó tudás. Rögtön felmerül bennem, hogy. Kell-e ilyenkor valami díjat fizetni neki? Tehát hogy azért adnál valami pénzt, hogy ő egy kicsit időt szán arra, hogy már betanuljon?
0: Nem. Mert hogy azt, hogy kell-e, azt nem tudom. Meg nem tudom, hogy ez most munka jogilag így teljesen oké-e. Én azt gondolom, hogy ez ilyen abszolút ilyen, ilyen gentleman agreement, hogy hogy mondjam. Tehát, hogy az az ember, akit szerintem fölveszünk, én nem tudom elképzelni, hogy erre azt mondja, hogy ezt felejtsétek el, mert akkor szerintem nem is vennénk föl talán. Vagy hát lehet, hogy azt mondja, de akkor lehet, hogy ez utolsó gondolata nálunk. Ja. Szóval, hogy ez szerintem egy ilyen plastikusan működik. Tehát ez ilyen közös meg... Tehát semmiképp se egy ilyen rákényszerítés, hanem szerintem ez úgy működik jól, hogy valaki szeretne hozzánk bekerülni, és akar fejlődni, és örül lennek, és tökre örül, hogy fú, de jó falhatom a könyveket. Tehát ezt így el.
1: Igen, is esetben a következő munkahely az egy jó kalandnak tűnik az új munkatárs szemében, és várja azt, hogy megérkezhessen. Emiatt szeretné tudni azt, hogy milyen helyre érkezik, milyen szabályok közé, milyen rendszerek közé érkezik, és nem szeretne az első két hétben úgy állni, hogy mindent nulláról kell neki magyarázni, és nem érti, és hülyén érzi magát. Szerintem ez, hogyha motivált ajándkező, akkor teljesen fér dolog, hogy valamilyen fajta elvárás van a pre-boarding folyamatában mm-hmm. is.
0: Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy egy kis reklámot mondjak. Az egyik, hogy mindenképp, akinek tetszenek ezek a témáink, és még nem iratkozott fel a hírlevelemre, az mindenképp tegye meg a clickmarketinghu per Christoph oldalon. Tehát ez egy ilyen ingyenes hírlevelem, mi témákról is szoktam beszélni, vagy írni, mint amiről most beszélünk. Illetve ami konkrétabb, hogy lesz április 10-én egy rendezvényem újra. Ez azért különleges, mert hát akkorra már több hónapja nem volt rendezvényem. Ami tavaly volt, azok is ilyen kisebbek voltak. Ilyen nagyobb, ilyen mondjuk száz főset azt szerintem nagyon rég nem csináltam. Most idén ezt újra elkezdem. Szóval április 10-én lesz Budapesten egy rendezvényem aminek az egyik fő témája egyébként a bevétel lesz, tehát nem teljesen a mai témánk, de az egész ilyen vállalkozós cégépítős világomat be fogom ott mutatni, hogy ennek mik a részei. Lesznek ott egyébként szerintem szuper ajánlataim is, hogyha aki akar tőlem sokkal intenzíven tanulni. Tehát április 10-én Budapesten lesz ez a főleg bevétel tematikájú, bevételnövelés tematikájú nap, ami szerintem mindenkinek érdekes. Úgyhogy ha ez érdekel, akkor iratkozz fel a hírlevelemre, akkor mindenféleképpen ezzel találkozni fogsz. Tehát clickmarketinghu clickmarketing.huper címe. Nem
1: tudsz Azért nem baj, hogyha nagyobb a bevétel egy cégbe, mert annál jobb embereket tudsz felvenni.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha nincs bevétel, akkor semmi nincs, mert ha nincs elég bevételed, akkor nem fogsz azon gondolkozni, hogy te hogy legyél rendes a munkatársaiddal, már esélyed sincs ezt a témát használni. Ugyanakkor, ha van elég bevétel, az persze nem elég, mert azt el is lehet szórni, de hogy szerintem a, a, a magas bevétel így a beugró az egész ilyen komoly céges világban az egyetlen.
1: Igen, és a magas bevétel ugye hozza magával azt, hogy magasan megfizetett jó embereket Igen, tudsz behozni, Igen. akik viszont extra tudást hoznak be a cégbe, és itt lép át, nekem ez a tapasztalatom, egy olyan szintre, egy ilyen önfejlődő szintre is a vállalkozás, ahol, ahol egy új munkatár simán lehet, hogy bőven többet tud, mint a tulajdonos egy részterületéről annak a munkának, vagy annak a pozíciónak, és így fejlődik egy nagyot a cég, egy ugrásszerű módon, úgyhogy elemi érdek ez a növekedés. Úgyhogy...
0: Erre van egy jó gondolatom, ami angolul jön ki, de most magyarul megpróbálom elmondani, hogy, a, hogy vannak, a, hogy milyen kaliberű mondjuk ember vagy, vagy vezető. És akkor az a mondás, hogyha te A kaliberű vagy, tehát a legmagasabb, akkor te sokat fogsz fölvenni. De ha te B kaliberű vagy, akkor te C-seket fogsz. Tehát magyarul, ha te top szint vagy, akkor te top szintet fogsz fölvenni a cégedbe, viszont ha nem vagy top kategória, akkor nem hogy a saját szintetet fogod, hanem még rosszabbakat fogsz magadnál, mert az egód, meg az egészed nem bírja azt elviselni, hogy mők ne te legyél a legjobb. Tehát, hogy az igazán nagy kaliberek, és itt most nem csak Elon Muskokra kell gondolni szerintem, hanem egy igazán jó vezető az, az mer legalább olyan jó ember felvenni, mint ő maga, vagy akár jobbat.
1: Oké, okay, akkor viszont fel is vettük ezt a kaliberes emberünket, kitanítsa őt be, és hogyan? Hát,
0: hogyha felveszünk valakit, akkor nálunk alap, és szerintem minden cégbe alapnak kellene lennie, csak akár változó módon, egy mértékben, hogy képezni kell. Tehát a nulladik pillanattól képezni kell az embert. Az, hogy ezt ki csinálja, szerintem az a szerencsés, hogy a nagy nagyrészt ezt akár rendszerek végzik. Tehát nem tudom, vannak leírások, dokumentációk, ajánlott könyvek. Nálunk például van ez a Google Classroom, azt nem tudom, ismered-e, de az egy ilyen online ilyen, hát például ilyen, ilyen tananyagösszerakó, azt hiszem ingyenes vagy nagyrészt ingyenes lehetőség. Nekünk ott van például rengeteg anyagunk, ott lehet követni, hogy mit nézti a meg, teszteket is lehet hozzá csinálni, tehát még teszteltetni is lehet. És azt szerintem nyomni kell folyamatosan. És az, hogy ki csinálja, tehát nálunk Kata csinálja, aki így a személyzeti ügyekért felelős munkatárs. Szerintem ilyen 15-20 fős cégnél már egészséges, ha van valaki, aki ilyen személyzeti fókuszú ember. Mert ott már, ha valaki profin csinálja, ott annyi munka van ezzel, akár az új munkatársak, akár a toborzás kiválasztás, akár az, hogy szinten tartani a tudást. És akkor nem is azt mondom, hogy fejleszteni, hanem csak szinten tartani, de fejleszteni is az irányelveket betartatni. Tehát ez profi szinten, ilyen 15, ezt egyszer régebben tanultam, vagy hallottam valakitől, aztán azt mondta, hogy én 20 főnél már, már mindenképp kellhet egy ilyen, aki, aki profin gondolkozik. Úgyhogy nálunk a kata, tehát ha nem ő, akkor akár cégvezető, vagy kollega, meg lehet bízni valakit, hogy legyen ő mentor, tehát ő kijelölt ember, ez azért egészséges, vagy azért jó szerintem, mert így az új munkatársnak könnyebb mondjuk segítséget kérni, nem érzi azt, hogy most valakit feltart, hanem hogyha kijelölt mentor van, akkor, akkor ez így benne van a paklima. Igen,
1: ez a mentorprogram szerintem nagyon ütős tud lenni, és dolgoztam olyan helyen, bár én nem vettem ilyenben részt, ahol teljesen erre építették a betanulási rendszert, és extra díjat kapott az a mentor arra az időszakra, vagy valamilyen sikerdíjat kapott talán, hogyha megmaradta az új munkatárs, ez szerintem egy nagyon jó. Módszertan én gondolkozom azon, hogy ezt a következő emberünknél majd be fogom vezetni, tehát ez szerintem, szerintem érdemes megvizsgálni. Hát ez rengeteg terhet vesz le, szerintem egyébként. Ez a is olyan cégvezetőről van Szerintem,
0: hogy van, aki ezt szívesen csinálja, tehát ez itt, itt sem, még nem lenne a szerencsés, hogy valakire ezt ráállócsolik. Mert lehet, hogy valaki, nem tudom, hülyét kapettől, mert ezt nem szereti csinálni. Van, aki meg ö, lehet, hogy jutalomnak érezné, és nem abszolút nem kellene semmivel kompenzálni, hanem akarjuk. Jutalomnak érezni, hogy
1: csinál ilyet, mert hogy annyira fontosak neki ezek az én emberi kapcsolatok például. Igen, igen. igen. Meg azért nagyon erős dolog volt, amit mondtál, hogy lehet kihez fordulni, vagy tudja, hogy ő, mm-hmm. ő tőle bármikor mármit megkérdezhet. Hol van az a pont szerinted, amikor be lehet rakni éles pro- projektbe egy olyan munkatársat, akit most vettetek fel, illetve honnan tudod, hogy ezt a pontot ő elérte?
0: Ez lett volna egyébként a következő gondolatom. Nem azt mondom, hogy, hogy ugyanarra az éles projektre gondolok, mint te, hogy már aktívan beállítani, de szerintem az egy szerencsés nézőpont, hogy, nu- hogy megoldani azt a környezetet, hogy akár első naptól, ahogy belép hozzánk valaki, akár egy full junior, aki tök fogalmatlan bizonyos értelemben, de akár az első naptól valamit tudjon csinálni, aminek van értelme. Ez nem biztos, hogy reális, de hogyha ez megint az össz céget nézzük, és ez egy cél, hogy ezt el akarjuk érni, akkor ki lehet találni olyan dolgokat, akár szinte, nem azt mondom, hogy értelmetlen dolgokat, mert az nem szerencsés, de hogy olyan dolgokat is, aminek mondjuk nincs köze a, nem tudom, a lendő munkájához. Most mondok egy példát, fölveszünk egy junior nem tudom, online marketingest, akkor nem biztos, hogy első, ha be tudjuk tenni értelmes online marketing feladatokra. Egyébként, ha jól szét vannak bonfa folyamatok, akkor akár nem lehetetlen, hogy valami olyan, ilyen, úgymond, ilyen segédmunkát végezzen, amin le tudjuk mérni. Tehát itt az elején nem azt akarjuk nézni, hogy mennyire jó online marketinges, hanem inkább a hajlandóságát. Hogy mondjuk büdöse neki egy olyan feladat, ami mondjuk nem teljesen kapcsolódik ahhoz, hogy mondjuk egy olyan feladat, hogy keres leadeket. Tehát néz ki olyan cégeket a neten, akik nem tudom, nem jó az online marketingjük, és nem tudom, húsz ilyet ír föl naponta. Hogy most erre azt mondja, hogy ehhez, az mondjuk nem ajánlom, hogy nekem mondjuk ezt mondja egy új munkatárs, de akár olyan is lehet, és ez is egyébként ilyen ízlés kérdése, hogy nem tudom lécévidd szemetet hogy most erre húzza a száját, vagy neki természetes, hogy besegít bármibe. Tehát érdemes ezt valahogy megpróbálni elérni, hogy akár első naptól tudjon valaki termelni. én szerintem az embernek is fontos. Én azt szoktam látni, amíg, amíg ezeket közelebbről láttam, hogy mondjuk valaki hetekig csak tanul, csak tanul, csak adunk neki, az őt magát zavarja, hogy nem tud semmit hozzátenni, és azt érző, felesleges. És ez is egy jó indikátor, hogy valaki mondjuk ezt hogy veszi. Tehát ez neki is fontos, meg nekünk is fontos, hogy lássuk, hogy mondjuk milyen a tempója, milyen a hozzáállása.
1: És hogyha mondjuk akár a te esetedben ügyfelekkel dolgoztak ugye együtt, oda kell tenni egy ügyfél projektben, tehát átvesz egy fiokot, egy kampányt kezel, megír valami tartalmat valaki helyet, akkor van erre valamilyen biztosíték vagy ilyen biztosítási rendszer, hogy először még a háttérben dolgozik, aztán szép fokozatosan kerül az előtérbe, vagy így durr bedobjátok a mélyvízbe?
0: Én azt hiszem, hogy ezt csináljuk igen, hogy Nemrég kezdtem el ezt a kifejezést használni, hogy, a, hogy az új munkatársnak az autonómiáját, azt először na, nagyon alacsonyan tartjuk, tehát, hogy elve mit csinálhat, mihez nyúlhat, és úgy ezt folyamatosan növeljük, hogy igen, pont ezt csináljuk, azt hiszem, hogy a régebbi kollégáknak besegít, tehát mintha a régebbi kolléga lenne, nem tudom, a felettese, és akkor ő tud neki delegálni részvadatokat. és ahogyan ezt így látszik, hogy meg tudja oldani többször, tehát nem csak szerencséje volt, hanem tényleg, akkor növeljük ezt a, és akkor előbb-utóbb kap ügyfelet. De ez megint nagyon ugye cégfüggő, amik egy üzletem lenne, és mondjuk a pultba kit merek berakni, először lehet, hogy a raktárba merném, hogy ismeri meg a termékeket, aztán vezető mellé tenném. Tehát hogy ez mindenhol szerintem erre rá lehet jönni, hogy, hogy hogy lehet a legkisebb kockázattal ezeket így végcsinálni.
1: Mindegyikről az jön le, hogy gondolkodni kell. Tehát hogy át kell ezt igazán gondolni a nulladik ponttól kezdve, hogy milyen profilt választunk ki hogyan választjuk ki, hogy beletesszük-e az energiát ebbe, hogy a betanítás az ki van-e találva. És az, hogy végülis, hogy bekerül-e már, a, hogy mikor kerül be az éles projektbe, az ugyanez a kategória, hogy nagyon ki kell találni, de hogyha megvan, akkor ez már egy rendszerként működik.
0: Igen, tehát itt ez a, ezek nem, ezeket szerintem nem lehet ízolálni, hogy most van csak a toborzás, hanem az egész céget úgy kell felépíteni, akár kitalálni úgymond munkaköröket, hogy mondjuk ha üzletem lenne, hogy, hogy legyen egy olyan szerep, hogy vezető el, eladó, aki majd be tudja tanítani, látja mondjuk a tempóját az úgy embernek, ne az legyen, mindenki egyenlő, és akkor most bedoblak, vagy nem doblak be. Tehát ez ilyen, a pont ősszel volt ez a rócsom, ahol tartottam ugye sok előadást, és ott volt egy ilyen felvetése egy ilyen étterem tulajdonos vállalkozónak, hogy milyen nehéz dolga van, mert hogy a különféle felszolgálói tök más szinten vannak, meg emberleg mások, és mondtam, hogy hát igen, ezt szerintem amúgy nem szerencsés, tehát az lenne, ha nekem lenne éttermem, én olyan éttermet igyekeznék kialakítani, ahol viszonylag egyenletes a felszolgálóknak most itt csúnyán fogalmazok a színvonala, mert akkor őket hasonlóan lehet vezetni, hasonlóan lehet motiválni, hasonló tudok tőlük elvárni. Mert ha az egyik felszolgálom az egy háromcsillagos mislen étterem színvonal, a másik, meg Büfé, akkor ezt abból nem tudsz csapatot csinálni, mert nem tudsz egyenletes színvonalat
1: hozni. És őket tennéd ilyenkor különböző szintekre? Ugye? Ebben az esetben? Hát ha ez megoldható ott.
0: Szerintem a, az egy jó rendszerépítés, tehát a McDonald's-ba is nem tudom elképzelni, hogy mondjuk akik krumplit sütnek, ott az egyik olyan, hogy nem tudom, óránként egy kilót tud megsütni, a másik meg százat. Hanem van egy olyan határ, ahol ez jól működik. Szerintem.
1: Tehát egy ilyen tólig. Onboarding-gal kapcsolatban, a próbaidő helyes eltöltésével milyen, milyen tanácsod van még? Például engem nagyon érdekel az, hogy hol vizsgáljátok azt meg, hogy tovább mehet a próbaidőn
0: ehhez nekem az a hozzáállásom, hogy a próbaidő az nálunk full éles mindig. Olyan szinten, hogy erről ilyen, hát nem, nem legendák, de hogy belső sztorik vannak, hogy például van az Ádám kollégám, aki így a szolgáltatási dolgainkat vezeti, és most már szerintem lehet, hogy négy, négy éve lesz nálunk lassan, hogy amikor őt fölvettem, akkor bizonytalan voltam kicsit, mert hát maga nem benne, vagy hát ebbe a hogy föl kell előtt venni, és én mindig korrekt volt. megmondtam neki, figyül Ádám, nálunk a próbaidő az full komoly tehát, hogy a, mentem az elmúlt időszakban 5 emberből kettőt elkültem elküldtem próbaidőbe. Akkor gyere hozzánk, hogyha ezt bemered vállalni, hogy feladod az amúgy biztos állásodat. És hogy amúgy ez is egy teszt, és ez is egy ilyen poén szokott lenni, hogy nálunk minden egy teszt. Te ez is egy teszt, hogy bemered ezt vállalni? Hogy ezt így megmondják a szemén, hogy figyú, 40 százalék az esély, hogy elküldünk, akkor is jössz, hogy akarod ezt igazán? És szerintem ez a jó, hogy, hogy a próbaidő az ennyire komoly, de hogy ugye minél több időt vagy nálunk, annál többbe kerül nekünk. Tehát minél több időt vagy nálunk, és kiderül, hogy el kell küldjünk. Annál több pénz nekünk, annál nagyobb akár ilyen, ilyen érzelmi szívás, hogy megismerünk, és aztán elvesztünk. Neked is annál nagyobb szívás. Tehát mi arra álltunk be, és volt egy több év, amíg ez tök jól működött, és gondolom most is jól működik, csak nem látok rá ennyire. De hogy igazából én azt szeretném, hogyha próbaidőben elküldünk tíz embert, most ez csak átlagokat mondok, akkor szeretném, ha ebből a tíze elküldöttből at az első két hétbe elküldenénk. Hogy a lehető leghamarabb, remélem érthető, hogy mire gondolok, hogy a lehető leghamarabb derüljön ki, és ebbe a, hát ez a, nem ezek a legszerencsésebb rekordok, de hogy a, ebbe a rekordunk az az, hogy azt hiszem, hogy három nap után elküldtünk valakit, mert egyszerűen valamit nagyon benéztünk. De egyébként ez is fontos hozzáállás, hogy, hogy ezt nem szabad kudarcnak tekinteni, hogy most fúde most akkor elküldjük, és akkor most akkor hülyek vagyunk, hogy rossz embert vettünk fel, hanem, hanem ebben van egy hiba határ. Tehát bizonyos dolgokat nem lehet szerintem már kitalálni. Hanem be kell azt vállalni, hogy igen, elküldjük, és akkor kezdjük akár újra a szívást, hogy nulláról újra ember fölvenni, mint hogy egy
1: láthatóan nem alkalmas embert elkezdünk beépíteni a cégbe. Honnan tudtátok azt ott, három nap után, hogy ő nem alkalmas erre a pozícióra?
0: Hú, ez, ez több éve volt, de ilyen hát hozzáállás, igazából ez a húzza a, száját, a munkatárs beszélgetéseken, ilyen olyan dolgok, amiket tudod, a, tudod magad moderálni mondjuk egy akár egész hosszú folyamatban is a kiválasztás során, de hogy ahogy bekerülsz széles környezetbe, egyből így tökre ki tud jönni, hogyha ami nem stimmelt.
1: Jó, nagyon sok izgalmas dologba mentünk most bele, és nagyon magas szintű szerintem ez, ahogy most vizsgáltuk, és nagyon magas szintű példákat hoztál, úgyhogy ezt köszönöm szépen, és egyben így ezt így átlátni, ez nekem nagyon nagy segítség volt úgyhogy remélem, hogy a hallgatók számára is sikerült egy olyan keretet adnunk, ami azonnal hasznosítható, és nyilván az egy illúzió lenne, hogy azt mondjuk, hogy maga a teljes HR folyamat ezen a ponton, az onboardingig, az egy órában feldolgozható lenne, hiszen akár egy napot is lehetne ezzel tölteni, vagy nem, több napot is akár, de, de szerintem így nagyon-nagyon kerek lett ez a kép, úgyhogy köszi Christoph. Mi pedig folytatjuk, két hét múlva jön egy következő adás, nem sokára azt is felvesszük majd Kristoffal, ez pedig egy olyan adás lesz, ahol meglátjátok azt, hogy hogyan fejlődött tovább a V8 módszertanat, tehát a vállalkozó fejlesztésnek a nyolc elemű lépése, amit Kristóf kísérletezett ki, illetve, hogy milyen fejlesztések és változások vannak Kristóf vezetői és vállalkozó életében. Úgyhogy köszi Kristóf, hogy velünk voltál, két hét múlva találkozunk.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok!
1: Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.